0: Histórias do Papa Figo e da perna cabeluda são folclores do Recife. De vez em quando ele muda, pois Jesus que me defenda, surgiu uma nova lenda, a morta-viva do Arruda. Era uma cobra-coral na série C por um tris. Por sua sobrevivência, vencer era a diretriz. Entrou nervosa demais, teve que correr atrás, dois gols do Imperatriz. Com as duas tabocadas que o santa levou no Kengo. O time ficou tal qual boneco de mamulengo. Com essa equipe cansada, acreditar na virada, mas nem que fosse o Flamengo. Milton Mendes se esguelava, já estava manifestado. Jogo quase no final, quase morto e enterrado. Torcida já indo embora, mas sair antes da hora foi um pensamento errado. Com a cobra moribunda, antes da extrema unção, cruzamento de Jailson se livrou da marcação. Quase no fim do combate, o caminho do empate, cabeçada de Vitão. Com essa ressurreição, que veio com muito custo, a equipe maranhense se aperreou com o susto, pra não dizer que a história saiu o gol da vitória, 3x2, gol de Augusto. Não virou cobra zumbi, prontinha pra te morder, virou exemplo de time que não quis esmorecer. Não foi filme de terror, foi prova que o tricolor tá vivo na Série C.
1: Esse Roger Casé como sempre, dando um show na abertura do nosso Embolada. Hoje chegamos ao terceiro episódio, né? Essa semana você vai acompanhar o terceiro episódio do Embolada. Estamos juntos mais uma vez, agradecendo aí a sua audiência. Você que está acompanhando, está curtindo o Embolada e fala do futebol de Pernambuco. Aqui o assunto é o futebol de Pernambuco. E você, claro, acompanhando com a gente. Isso é muito legal. Santa Cruz, Vivo! Esse é o mote aí da Embolada, né, do Cordel, produzido e apresentado agora pelo nosso Roger Cazé. Hoje nós temos convidados especiais, como sempre, né, o Embolada apresenta convidados especiais. Antes, lembrando a você, que você pode acompanhar na página do Globoesporte.com, tem lá uma aba com os podcasts da Globo, do Globo na Globo.com. Globesport.com, no Globesport.pe, Globesport.com.pe, você está lá, logo na Home, você vai aparecer, vai aparecer lá, não vai, não vai ter dificuldade nenhuma para encontrar o nosso podcast, o nosso Embolada. E também nas outras plataformas, né, no Google, no Apple, tudo isso aí para você acompanhar, encontrar o nosso podcast, o Embolada. Vamos apresentar hoje os participantes do embolada desta semana Daniel Gomes está aqui comigo tudo bem Daniel
2: tudo bem Rebrão estreando aqui né Daniel Primeiro o setorista está aqui
1: Daniel Gomes é setorista do Globoesporte.com.br ele acompanha o Santa Cruz setorista é, é aquele repórter né para quem não sabe é aquele repórter que por um determinado tempo ele acompanha o clube Exato. e o Daniel Gomes vai falar muito de Santa Cruz da treta dele com Milton Mendes é teve isso
2: aí galera é, teve, tá pensando teve essa história teve essa história
1: vamos também <risos> participar hoje quem vai participar hoje também é Cabral Neto. Isso não é nenhuma novidade, né? Cabral, tudo bem?
3: Grande, Rembrandt. Um abraço para você, um abraço para o Daniel Gomes, um abraço para o nosso convidado que você vai apresentar já já. Prazer estar aqui de volta para falar do Futebol de Pernambuco.
1: Como foi na semana passada, né? Eu estava com. A gente estava com o Lucas Fittipaldi e o Cabral participou do programa numa missão. Ele estava em outro estado, estava numa missão e hoje está acontecendo, ocorrendo, a mesma situação. Está em outro estado, está no Rio de Janeiro, nesse momento em que a gente está reunido aqui para conversar. Está também envolvido noutra missão, mas logo, logo estará de volta aqui para fazer o programa bem pertinho aqui com a gente. Mas com a tecnologia de hoje, não há distância, né? Estamos todos juntos. E o nosso outro convidado é pernambucano, é da terra, também é poeta, também é um cara vinculado às artes. <risos> e hoje trabalha na Globo, no Rio de Janeiro. André Galindo, tudo bem, Galindo? Porra, oh, Rembrandt,
4: rapaz, diminuindo 90% do seu exagero, agradeço as palavras, que bom, que bom, eu sou ouvinte já do Embolada, tentei enquanto estava no interior de Minas Gerais acompanhá-los ali nos dois episódios anteriores, consegui um pouquinho me desdobrando ali entre o pré-olímpico de vôlei e sempre retomando através de vocês do áudio com essa tecnologia as notícias do futebol pernambucano, um prazer estar aqui, um abraço para você, para Cabral, que negou o almoço, viu, Rembrandt, o homem está tão grande, veio para o Rio comentando, não sei o que, participando de bancada, não quer mais almoçar, não. É e para o Daniel também fica o meu
1: abraço, é um prazer. Boa, boa, André Galindo, você que passa de ouvinte agora Olá, a Rembrandt. participante, hein? Uhum. Eventualmente, nós vamos precisar da sua participação, você é um convidado, não é mais convidado, você já é integrante do nosso Embolada, tenha certeza disso. Pois não, Cabral?
3: Tô. Com o André Galindo, com o André Galindo, eu não negaria... É, nem passar duas horas no deserto do Saara Você <risos> imagina
1: o almoço ah, Ótimo, ótimo Então falando nisso, falando em almoço Tem gente que essa hora está almoçando Ou está jantando Ou está tomando café da manhã Dependendo da hora que você está ouvindo aí O nosso embolado, o nosso podcast Mas relembrando aqui a nossa abertura né? Que o tema foi o Santa Cruz Essa virada espetacular do Santa Cruz Na rodada passada em cima do Imperatriz Que deixou o Santa Cruz vivo Na opinião do nosso Roger Cazé você também entende assim? Está vivo o Santa Cruz, agora que se junta ao Náutico nessa briga aí pela disputa para chegar à próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro? Você que está acompanhando, você acredita? Antes tinha aquela história, né, pelos resultados das últimas rodadas. Ah, não, só o Náutico vai brigar. Só o Náutico tem chance de passar aí a próxima fase ao mata-mata para tentar chegar à Série B. E com esses últimos resultados, o Santa também entrou na briga, André Galindo?
4: Rembrandt entrou. entrou e é impressionante como o estado de ânimo muda com os acontecimentos que uma partida de futebol pode proporcionar, porque você toma o segundo gol do Imperatriz aos 38, aos 44, um jogador questionado, criticado, vaiado, entra, é, é, o Santa Cruz consegue empatar e esse jogador, eu falo especificamente do Augusto, consegue marcar aos 46, foram poucos torcedores, né? a torcida do Santa, por muitas razões, e tem muitas razões para isso, é, não está acompanhando tão de perto, pouco mais de 5 mil torcedores, mas esses vão se multiplicar para essa sequência. E certamente para o Santa Cruz, é, a conta que é feita dentro do clube é dos 28 pontos, sobe um pouquinho. É, pode até pelos confrontos diretos assim, baixar para 27, mas no caso do Santa, ele não tem tantas vitórias na Série C. Então, é um jogo que é final de campeonato contra o Confiança, o próximo. É, o clube trata, não vai dizer isso, os dirigentes, o pessoal de dentro do clube trata o jogo contra o Globo, e não pode ser diferente, como três pontos garantidos, porque não tem mais conta a ser feita. É preciso vencer o Globo na Ruda. E aí iria para o Clássico contra o Náutico. Independentemente de o Náutico já estar classificado ou não, essa é a conta de o Santa Cruz fazer pelo menos mais sete pontos. Então, o jogo contra o Confiança passa a ser fundamental e decisivo. Tá de volta. Com sofrimento, será até o fim, mas está de volta. Seria muito trágico o Santa Cruz não passar de fase, ou pelo menos, ou pior ainda, né, Rembrandt? Chegar nesse momento sem ter chances de passar de fase.
1: Seria mesmo um desastre. E nosso diretor Lucas Fittipaldi aqui tá me alertando pelo seguinte. A gente vai... Saber também a opinião do Cabral, do Daniel Gomes, que eu vou deixar por último de propósito, viu, Daniel? Porque tá certo. como setorista você tem mais intimidade lá com o Santa Cruz, com o dia a dia. Mas para lembrar os outros temas do programa, né? nós vamos falar também do esporte. O esporte que está aí nessa briga para tentar voltar ao G4 é uma briga importante para o esporte também. É, tem muito campeonato pela frente o esporte porque está numa Série B com um formato de disputa diferente, então tem muito campeonato ainda pela frente, mas não pode se distanciar dos primeiros colocados daquele grupo de classificação lá em cima o G4. E vamos, ter uma história muito legal também que a Sabrina Rocha nossa repórter da Globo, do Grupo Globo, mostrou no Globo Esporte Pernambuco de um torcedor do Náutico que foi acolhido, ele que é especial, é um cara muito especial e foi acolhido pelos Alves Rubros, está trabalhando lá voluntariamente no Náutico, tem uma história muito bacana, tem um depoimento de Sabrina Rocha sobre isso. E também, claro, falar também desse momento do Náutico. Mas, para a gente dar sequência aqui aos nossos temas, Cabral Neto, como você entende esse novo instante do Santa Cruz no campeonato, depois da vitória e com os resultados dessa rodada passada?
3: Olha, Rembrandt, tem, nesse caso aí, é, dois olhares, né? o primeiro o olhar do fato e o segundo o olhar da opinião é, o olhar do fato é que sim o Santa está de volta à, à briga né? se ele a, tivesse a cobra está viva né? como
1: disse o Roger Cazé no cordel
3: né? isso, exatamente exatamente. É, o Santa se tivesse perdido estaria com 18 pontos e estaria fora é, de qualquer possibilidade, imagino eu de, de se classificar é, venceu e evidentemente está na briga, o Santa hoje tem 21 pontos. O ferroviário tem 23, ou seja, ele está dois pontos numericamente, dois pontos atrás do quarto colocado. Eu digo numericamente porque na prática são três, né? Porque como a gente já falou aqui no, no último Embolada, o Santa não ganha de ninguém no critério de desempate de número de vitórias, então ele não pode ficar empatado com ninguém.
1: Tem cinco é vitórias só. Tá o Santa set... Agora, isso
3: cinco vitórias apenas. Ele tá em, em sétimo lugar. O Botafogo e a Imperatriz também têm a mesma pontuação e ambos estão à frente. O Botafogo tem o mesmo número de vitórias, mas tem um saldo muito melhor. Então, nesses critérios aí, o Santa Cruz perde para todo mundo. Por isso, o Santa Cruz tem que, imagino eu, chegar a 28 pontos. Eu acredito que com 26, 27, talvez, dependendo dos resultados, até menos. Mas imagino que com 26, 27 é possível que uma equipe se classifique. Mas com 26, 27, essa equipe se classifica... Se chegar a oito vitórias, imagino eu, pelo menos, o Santa não vai chegar a essa numeração, né, essa pontuação, tendo oito vitórias. Então, acho que o Santa Cruz, para se classificar, teria realmente que ter duas vitórias e um empate para chegar a 28 pontos. Aí vem o outro lado da história que eu me referi no começo, que é o lado da opinião. Eu acho que o Santa Cruz continua numa situação muito complicada, muito difícil. E aí entra uma, a, a observação do que foi o jogo. O Santa jogou mal. A vitória foi extraordinária. Eu me lembro que até que cheguei a falar no, no Globo Esporte, na semana passada, num dia do jogo, que naquele instante seria muito mais importante, evidentemente, jogar de forma pragmática, tentar vencer o jogo e esquecer do desempenho, esquecer do resultado. Por quê? Porque é, o Santa precisava estar na briga e para estar na briga precisava vencer. Era mais importante do que o rendimento. Eu sempre valorizo muito o desempenho, sempre valorizo muito o rendimento. Mas acho que tem hora para isso, tem momento para isso. E chegou a hora em que o Santa Cruz, para o Santa Cruz, o resultado realmente acaba sendo muito mais importante. Eu digo sempre que se um time jogar mal 10 partidas, ele vai vencer um ou dois jogos. Mas se o time jogar bem 10 partidas, ele invariavelmente vai ganhar muito mais do que perder. Né? Só que nesse instante agora de reta final, na situação que o Santa Cruz estava, a, a, o resultado acaba sendo muito mais importante. Por isso ele ter vencido trouxe ele de volta para a briga. Só que agora o Milton precisa dar um passo adiante. Agora, sim, ele tem que ir em busca do rendimento, tem que ir em busca do desempenho, para que essa possibilidade de classificação do Santa ela se torne realmente é, factível, né, que a gente possa começar a acreditar no Santa. Pelo futebol jogado contra o Imperatriz, eu ainda estou muito desconfiado. O time jogou muito mal, não merecia até pelo desempenho ter vencido o time do Imperatriz, né, foi ali na garra, na raça, na na força no final do jogo, conseguiu aquele segundo gol que a, a, o cara tenta cabecear a bola, a bola nas costas do jogador, né, e sobra para o Augusto fazer um gol de cabeça, eu não lembro quando foi que o Augusto fez um gol de cabeça, então foi de forma, assim, surreal até a vitória do Santa, por isso que agora eu acho que tem que ser dado esse passo, né? o, o jogo contra o Confiança é muito mais difícil, é um jogo muito mais complicado, por mais que o Confiança tenha é, ido mal nessa última rodada, mas é um time que vem mostrando força desde desde a terceira ou quarta rodada da Série C. É, o Santa também não pode ficar imaginando que toda rodada vai ser perfeita para ele, como foi essa agora. Né? O Náutico perdeu, o Ferroviário perdeu, o próprio Confiança perdeu. Então, foi uma rodada perfeita para o Santa. Não dá para ficar... O Santa venceu o um confronto direto, né, Cabral? Exatamente, André. Venceu o confronto direto. Então, foi uma rodada perfeita. Nada poderia ter sido melhor para o Santa. Então, ficar imaginando que isso vai acontecer toda vez... É, é pedir demais, pedir sorte demais. Então agora o Santos precisa fazer a parte dele, melhorar o desempenho. Acho que contra o Confiança tem que ter uma marcação melhor, um desempenho melhor, porque se for contar apenas com a sorte, acho que fica muito difícil que ele consiga o resultado contra a equipe do Confiança lá.
1: Aí ah, eu vou querer discutir depois com vocês aí, depois logo depois da opinião do Daniel Gomes, o nosso super craque. Eu vou querer saber essa discutir essa história de vocês de desempenho, resultado, Esperar desempenho do Santa agora, faltando três rodadas para o mata-mata. Quer dizer, seriam, na, em tese, cinco jogos. Né? Cabral
4: está otimista, hein? Rembrandt? É, é foi, foi, foi o que eu fiquei Cabral pensando
1: tá aqui, Galindo. Foi o que eu não fiquei tem, pensando não tem... aqui. Mas vamos, vamos, vamos é. mudar isso já, já. Daqui a pouco a gente entra mesmo. nessa, né? É, vamos entrar nessa, vamos entrar nessa, Cabral. Cobrança, desempenho, resultado. Daniel Gomes, você que está lá no dia a dia, acompanhando de perto lá, esse sofrimento do Santa Cruz na Série C do Campeonato Brasileiro, como é que foi o ambiente no Santa Cruz, se é que você já teve a oportunidade de estar uhum. com, com, com a galera lá depois desse jogo contra o Imperatriz? Porque o time ficou a poucos minutos de não ter mais chances de brigar por uma classificação e aí, nesses poucos minutos, conseguiu essa virada e
2: continua na briga. Como é que está o ambiente entre os tricolores, Daniel? É, foram três minutos de um ano jogado no lixo até essa, essa ressurreição do Santa Cruz, né? Logo depois do jogo, o clima no vestiário já era completamente diferente, né? Tinha um ambiente muito pesado, um ambiente muito carregado, de muita cobrança. E logo depois do jogo, até a TV Coral, que é o canal do clube lá, fez um vídeo de bastidores. Depois do jogo, mostra esses, essas cenas do, dos jogadores muito felizes e extravasando demais, né? Porque sabem que, que aquela vitória do jeito que foi, é, o script que aconteceu, que Cabral e galino Galeno falaram já, ela, ela significa muito. E nos dias... Posteriores, né? inclusive ontem à noite, os jogadores acompanharam os dois jogos da... que, que fecharam a rodada né? Náutico e Globo, mas eles tiveram mais de olho em ABC e Ferroviário. Os jogadores, inclusive a gente fez matéria, está no Globosporto.com já, os jogadores estavam no grupo do WhatsApp deles lá, conversando, e alguns dizendo, olha, está rolando o jogo agora, é importante para a gente que o ABC ganhe. Os caras acompanhando, acompanhando, porque esse jogo não teve é, transmissão televisiva. Ou seja, eles foram para o ver o tempo real e acompanharam nesse sofrimento, né? Os caras estavam lá vendo minuto a minuto, vendo como é que ia, é que ia ser. E a vitória do ABC lembrou muito também a vitória do Santa Cruz, que foi um, um, um gol aos 46 minutos do, do segundo tempo. E é o, é o gol que deixou o ABC ainda vivo nessa briga contra o rebaixamento e abriu mais uma vaga para o Santa Cruz, né? Hoje o Santa Cruz está a dois pontos do G4, é justamente a dois pontos do Ferroviário. É está resultado... em queda livre, né? o Ferroviário está em queda livre.
1: Não vence Exatamente. A quatro, a quatro quatro há quatro, quatro jogos, há quatro
2: jogos que não vence. E é a vaga que hoje os jogadores do Santa Cruz e a comissão técnica estão de olho. Eles conversam muito sobre essa vaga que se abriu, a distância que já foi de cinco pontos, faltando quatro jogos, hoje ela é de dois pontos, faltando três jogos. Ou seja, o Santa Cruz está muito vivo e o que se conversa, já começou essa conversa ontem no, no grupo lá do, do WhatsApp dos jogadores, essa conversa deve é, ganhar outro corpo lá antes do treino, hoje o a gente vai falar sobre isso com certeza com os jogadores, é que a vaga que o Santa Cruz mira agora é justamente essa vaga do ferroviário, Rembrandt. Bom, é... o
4: problema, né, Sim. o Rembrandt, desculpa interromper, é que Botafogo e Imperatriz no grupo de zap deles,
2: os <risos> jogadores que pensaram a mesma coisa, né? É, exatamente. É, fizeram, fizeram fizeram. Que conversar
4: com os adversários diretos, assim. O Santa Cruz se embananou tanto que, é, a, até diante de equipes muito mais frágeis, na minha visão sobre Imperatriz, acho é que é uma equipe muito frágil, uhum. né? E, e os números do Santa nos critérios de desempate são piores, então... É, é, são cinco gols, por exemplo, a menos que o Imperatriz de saldo, né? É, Para tirar e quatro atrás do Botafogo. Então, são, nessa embolada, usando o nome do, 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 do nosso programa, do podcast, assim, é, ainda é difícil, né? É, é, o, o Santa segue com chances, o, o, o que já seria, assim, um adeus, é um até logo e, e tipo assim, não,
1: tem, tem emoção vislumbra, o ânimo tá diferente mas ainda tá bem difícil o cenário pro Santa Cruz Santa tem um caminho duro aí pela frente confiança, globo e na última e rodada o clássico Isso. contra o Náutico Isso. se vence os três jogos imagino até pelos confrontos das, dos outros times ele consiga a classificação né? garanta essa classificação é. porque hoje o primeiro colocado é o Sampaio Correia o Náutico é o vice-líder o terceiro é o confiança e aí vem o ferroviário na quarta posição
2: Time que o Santa está de olho para tomar essa vaga. Na penúltima rodada, que é, o, que é a 17ª, tem Santa Cruz e Globo, mas também tem Imperatriz e Ferroviária, ah. ou seja, já é um jogo que vai ter essa troca de tapa aí, Isso. e Botafogo da Paraíba e Náutico. Ou seja, na mesma rodada vão ter dois confrontos diretos, o Santa Cruz também está muito ligado nisso. E para esse jogo contra o confiança Confiança, o clima já é de decisão já no, no Arruda e não poderia ser diferente os jogadores já devem viajar também antecipadamente, assim como foi o jogo contra, contra o ABC, que eles foram antes lá para poder se ambientar, sair daqui desse, desse clima de, de pressão daqui. Devem ir na quinta-feira já, porque lá, lá em Aracaju o clima vai ser de guerra também, porque Mas... já foram 7 mil ingressos vendidos para esse jogo, já Mas antecipadamente.
1: Vale só lembrar que o Santa fez essa mesma estratégia contra o ABC e Isso. não funcionou. É, não funcionou. Foi lá e jogou muito mal, Cabral Neto.
3: É, exatamente, lembra E assim... Essa história do, do jogar mal, né? Se você me, me permite entrar nessa, nessa questão aí, é, a minha visão é uma visão até mais pessimista em relação à classificação. Né? É, acho que, como eu falei, o, o fato é que o time está de volta à briga. Mas eu acho que para se classificar, o Santa vai ter que começar a jogar bola.
1: Mas e tem aí, tempo para isso, isso cara
3: Então, exatamente. Não é focar é no resultado, é não.
1: Uma estratégia mirabolante aí do técnico Milton Mendes para tentar focar no resultado, porque se não teve desempenho até agora, como esperar esse desempenho em cinco jogos?
3: Pois é, pois é, é exatamente por isso que eu fico um tanto quanto pessimista em relação à situação do Santa, porque, como eu falei, né, assim, até para explicar melhor, é, eu acho que o desempenho ele é mais importante do que o resultado na maior parte do ano, né, na maior parte da temporada, porque, por exemplo, um campeonato como a Série C, que é de pontos corridos, se você vem jogando bem, você invariavelmente vai conseguir conquistar o resultado. Se você faz 10 partidas boas, você vai, vender, vai vencer a maioria desses jogos. É, quando você, aquela história, eu prefiro sempre ganhar do que jogar bem. Só que quando você passa a jogar pensando em ganhar e se preocupa menos com o desempenho, você vai ganhar uma ou duas partidas em 10. E isso não é uma pontuação suficiente para se classificar. Aquele jogo contra a equipe do Imperatriz, a situação que o time vinha vivendo, cinco jogos sem vencer. Um gol marcado apenas em cinco jogos. A pressão era muito grande. Então vencer poderia trazer o time de volta para o campeonato, que foi o que aconteceu. E aí o Milton teria uma semana para trabalhar, que é o que ele está tendo nesse momento. E aí eu acho que ele precisa buscar o um, um desempenho um pouco melhor. E quando eu falo de desempenho, não quer dizer que já no próximo jogo o Santa vai fazer uma grande partida. Não é isso. Mas não pode ficar repetindo a atuação que ele vem tendo. Porque para jogar desse jeito, ele não vai conseguir chegar a, a fazer sete pontos em três jogos. Né? Por quê? Porque um time que está jogando mal e vencendo, ele dificilmente consegue uma sequência de três, quatro vitórias seguidas e um empate. Entende? Assim, Ele quando joga mal e, e vence, isso vai acontecer uma vez, e aí depois não vai acontecer de novo, vai passar três rodadas sem vencer, vai voltar a vencer de novo daqui a quatro rodadas, e o Santa não tem tempo para isso. Então é por isso que ele precisa melhorar o desempenho dele Jogar o futebol que ele jogou contra o Imperatriz Não vai fazer ele se classificar Vai fazer ele ganhar um jogo pontual Esse jogo pontual já foi o do Imperatriz Contra o Confiança Ele vai ter que mostrar mais é, E isso, eu repito, não quer dizer que ele vai mostrar um grande futebol Mas ele tem que mostrar mais Ele tem que se defender melhor do que ele vem se defendendo Ele tem que atacar um, Muito melhor do que ele vem atacando E esse muito melhor para ele ficar Minimamente competitivo, entende? O Santa ataca muito mal, Sim. o Santa é um time pouco agressivo, chega muito pouco ao campo do adversário. É, é um defeito enorme que o time tem e ele precisa melhorar esse aspecto ofensivo porque senão ele não vai conseguir fazer sete pontos em três partidas.
1: Daniel Gomes, que treta foi essa com Milton Mendes lá em Natal? O Santa foi com antecedência né? para Natal, com três dias Isso. de antecedência para concluir a preparação para o jogo contra o ABC. Não jogou bem, muito ao contrário disso. É. Tomou um sufoco. Teve uma chance, é verdade, no finzinho para fazer o é. gol. Perdeu a oportunidade. É. Mas o sufoco que o Santa passou, salvo, salvo pelo goleiro Anderson. Mas o que houve com o Milton Mendes, entre Milton Mendes e você?
2: Foi o seguinte, a gente chegou lá na quinta-feira para poder fazer um treinamento, que foi o primeiro lá. E quando a gente chegou lá, foi no América, no CT do América.
1: Treta, viu, Galindo? Escuta aí.
2: Quando a gente chega lá tá o Milton reunido com os jogadores do outro lado do campo, né, longe da gente, mas dava para perceber que o clima ali já era de muita cobrança, né, a gente já, já viu o Milton com o dedo em riste, apontando na cara dos jogadores, para cima, enfim, tava de um jeito que a gente, que tá lá no dia a dia, a gente não tinha visto ainda. E tava a gente, tava também outros funcionários do Santa Cruz perto da gente, a gente conversando, dizendo, olha, o bicho tá pegando ali, o bicho tá pegando, a cobrança é grande. Deu para ouvir algumas coisas, Deu para ouvir o Milton falando assim para o Dani Moraes. O Dani me conhece há muito tempo. Sabe que eu estou muito mais light hoje do que eu era. E também fazendo algum tipo de cobrança, só que estava difícil de você conseguir ouvir, porque estava muito longe. Mesmo assim, deu para pescar algumas frases. E eu fiz aquela matéria de, de ambiente, né? Observação. Dizendo que no primeiro dia lá em Natal, já estava um clima de cobrança e tal. Tão duro do, do Milton. Beleza. Passou. Quando foi na sexta-feira, Santa Cruz teve um outro treino no mesmo local. E aí o Milton já vem daquele jeito, né? Eu já conheço o Milton, já já trabalhei com o Milton já em 2016 no Santa Cruz e ano passado no esporte eu também era o setorista, ou seja, conheço bem o Milton. Quando ele desceu do ônibus, ele já olhou para mim e eu já falei, caramba, alguma coisa tá, tá muito esquisita ali. Mas ele já veio descendo do ônibus, já falando Daniel, falando o meu nome já de longe, Daniel, escrevendo besteira, rapaz. Aí eu fiquei sem entender, chegou perto de mim, né? foi muito educado para quem tava muito nervoso, né? Apertou minha mão, e aí falou, rapaz, tá escrevendo besteira no site. Aí eu falei, que besteira? Aí ele fez, você falou que eu briguei com os jogadores ontem? Eu não briguei com os jogadores, não. De onde você tirou aquilo? Eu falei, eu tava lá no treino e eu vi. Só que ele não tinha me visto no treino. Aí ele falou, você tava lá? Eu falei, eu tava lá no treino, eu tava lá no treino e eu, eu surpresa vi. surpresa dele, você Exatamente. tava no local, né? Aí ele fez, você não tava não. Eu falei, eu tava, eu tava no treino ontem, eu vi tudo aquilo. E aí ele ficou nervoso lá na hora, começou a repetir isso, que eu tinha é, feito feito besteira, que eu estava indo por, por um caminho errado, que ele dava liberdade para a gente, mas que eu estava abusando dessa liberdade que ele dava. Aí ele decidiu fechar o treino. E pelo que eu fiquei sabendo depois, ele decidiu fechar esse treino em cima da hora. Porque quando eles estavam no ônibus, a caminho desse segundo treinamento foi que veio alguém da comissão técnica, que eu não sei quem, e mostrou para ele: olha o que escreveram aí, ó. É. E deram para ele a matéria. Aí lá naquele momento. Foi uma forma de punir. Vocês, exatamente. Né? Segundo ele, para ter mais privacidade, é. né? Para não ver também outros poucos que ele poderia dar nos jogadores. Aí ele decidiu fechar o treino. E na coletiva, quando eu perguntei para ele por que do treino fechado, aí ele falou que era para evitar fofoca, evitar <risos> coisas que vinham de fora e tal, não sei o quê. E depois do jogo lá, contra o, contra o ABC, ele falou que. Não foi uma cobrança, foi um incentivo. Hum, só que hum. um incentivo de uma forma mais dura, porque tinha que preparar os jogadores para aquele ambiente hostil de decisão e tal. Ou seja, no final das contas, foi uma cobrança de fato, só que ele não gostou daquela palavra lá, cobrança, tão duro e tal. Foi isso. É, o ambiente agora, então, parece mais
1: um pouco mais leve para essa reta final, né, Daniel Gomes?
2: Está um pouco mais leve, mas com muita cobrança ainda. Né? ainda o, né? o clima, há pouco tempo, naquela naqueles cinco jogos que passaram sem nenhuma vitória, era muito mais pesado do que é hoje, porque a cobrança do Milton era muito dura, e inclusive é, um, é uma queixa dele, né? o jogador brasileiro, como o jogador brasileiro recebe, ele, ele de vez em quando ele conversa com, com a gente que está lá cobrindo o dia a dia.
1: Informalmente.
2: Informalmente, mas ele se queixa muito disso. Ah, eu tô, eu tô tá, é, sabendo lidar melhor agora com o jogador brasileiro, porque o jogador brasileiro às vezes é muito mimado. Não mais consegue... sensível, exatamente, né? a Exatamente, é uma cobranças. coisa que ele, que ele se queixa muito. Mas o ambiente hoje já é muito mais tranquilo para ele poder trabalhar, mas sem esquecer também que ainda é decisivo, né, Rembrandt? Assim, e tem que ficar em cima dos caras, até essa viagem antecipada mais uma vez, é mais uma prova disso, né? Ele vai viajar lá antecipadamente para poder enclausurar os jogadores mais uma vez, deixar os caras dentro do hotel, concentrar nos jogos, porque ele sabe que agora o jogo contra confiança é mais um jogo, essa coisa não pode perder de jeito nenhum.
1: E apesar de estar na vice-liderança, ainda o tema é a Série C, agora com outro personagem, com o Náutico, vinha de três vitórias, estava no embalo bacana, e o time acabou derrotado pelo Globo e agora se sente pressionado para conseguir um bom resultado contra o Sampaio Correia, Cabral Neto. O que é que houve com o Náutico aí nessa, nessa última partida? Como você entendeu esse resultado diante do Globo?
3: Verdade, e, assim, O que me preocupou mais não foi nem a questão do resultado em si, né? porque o Náutico não, não precisava, digamos assim, fazer uma campanha perfeita né? do jogo contra a equipe do Globo até o final. Não precisava, como não precisa fazer agora ele não precisa fazer uma campanha de nove pontos agora para para subir então o resultado em si acabou preocupando mais, o que preocupou muito foi a atuação da equipe né? o Náutico deu uma oscilada grande né grave é, e precisa retomar é, o bom jogo que, que vinha fazendo não era um jogo espetacular, não era um jogo de encher a vista mas era de um rendimento legal, de um rendimento acima dos seus adversários né? jogando, criando oportunidades se defendendo bem era isso que estava acontecendo com o Náutico na sequência que ele vinha tendo antes. Né? É, além das três vitórias consecutivas, teve uma derrota antes, mas desde o clássico contra o Santa, né, quando perdeu aquele clássico contra o Santa, o Náutico vem mostrando um desempenho melhor do que os seus adversários. Então, isso chamava muita atenção na equipe do Náutico. Mesmo, repito, sem ser um grande futebol, mas sempre melhor do que o adversário. E nesse jogo dentro do Globo, o jogo foi bem ruim bem ruim mesmo, a queda foi drástica é, não dá para dizer que foi só pela falta do Thiago, né? porque a ausência do Thiago, evidentemente, ela seria sentida, mas a queda foi muito brusca, é, o time jogou muito mal, então é, é, é retomar o caminho da, do, do tipo de jogo que vinha fazendo é, vai enfrentar é, hoje o, a Série C tem, no Grupo A no caso o, o seu melhor time, sem dúvida nenhuma, no momento é o Sampaio Correia. E o pior time, no momento, é o Ferroviário. Né? Então, para deixar claro que eu não tô me baseando apenas na tabela de classificação. Né? Tá muito claro que o Ferroviário é o pior time dessas últimas rodadas, né? em termos de desempenho, de resultado tudo mais. O Sampaio Correa é exatamente o, o outro lado da moeda. É um time que vem melhorando muito, que vem crescendo bastante, né? desde a saída do, do Julinho Camargo, que o time vinha mal na, na, nas mãos dele, vinha oscilando demais, vinha fazendo jogos bem ruins, o Sampaio, em algum momento, parecia que não chegaria mais na briga pra, pelo acesso. Né? E aí houve a mudança da, da, no comando técnico da equipe. Né? E isso fez com que o time crescesse novamente, que o time começasse a jogar um bom futebol novamente, um jogo mais, mais forte. Né? Trouxe um meio ao Rodrigo Andrade, que tem fazer, vem fazendo a diferença, na equipe, então acho que a chegada do Brigatti como técnico ajudou muito o Sampaio correr transformou esse adversário então, para você enfrentar um time que está passando por uma fase tão boa quanto essa você precisa contar com um bom jogo com um bom rendimento o Náutico vai ter que ir em busca disso é, repito, o, o, o resultado em si não preocupa preocupa o desempenho muito ruim que o Náutico teve se ele repete um desempenho tão ruim quanto esse aí abre aquela história de foi oscilação ou é uma sequência uma fase ruim e isso é que pode complicar. Uma fase ruim pode complicar. Uma oscilação, talvez não. Mas se o Náutico começar a atravessar uma fase ruim a partir de agora, de queda de rendimento, como foi diante do Globo, aí ele pode colocar tudo a perder.
1: Galindo, tem muitos amigos que também torcem pelo Náutico. O que é que esses amigos falam para você muitos. nesse momento ao rubro, hein, Galindo?
2: O, o,
4: entre esses, eu não posso dizer amigo, mas <risos> eu tenho uma... uma uma proximidade com o Érino Melo, né? Eu conheço o presidente, tive a oportunidade de conversar com ele depois do resultado, viu, Rembrandt? É, eu acho que ele mostrou-se muito otimista, né? Disse que não há tempo para remoer, considera que houve, que houve erros pontuais, são circunstanciais na partida contra o Globo. E já para mudar essa chave, ele fala é, é, em desconto no ingresso para o torcedor. Para chamar, para fazer o jogo da segunda-feira ser o jogo, não é efetivamente da classificação, mas em caso de vitória, diante de um adversário que é líder, que vem de cinco jogos sem perder, considerando que toda a rodada já terá acontecido, então será certamente um divisor de águas para a classificação. É, ele não quer falar é, categoricamente nos quatro pontos para a classificação, mas ele é, acredita. O sucesso na sequência do Náutico a partir de segunda-feira, palavras do presidente Timbu, e eu quero acreditar que ele esteja certo nessa torcida também pelo Náutico para que suba: é, é, de que a vitória será a, a vitória que vai levar o Náutico à classificação. E por isso ele trata dessa forma. Eu acredito que o jogo é, é, contra o Globo tenha, tenha algumas circunstâncias, por exemplo, também assistir a partida, o, o, não funcionou a, a, a criação com o Giancarlo. O Matheus Carvalho ali pela, pela direita também não funcionou. Tem a ausência de Thiago. O Paulinho, que chegou até aí para o Rio Grande do Norte, mas não pôde jogar. E O Wallace Pernambucano ainda não tá em não retomou a melhor fase, entrou no fim há pouco tempo. Na minha visão, são os jogadores que, mesmo não estando 100%, têm que jogar. Thiago e Wallace. Essa É uma situação que me lembra, por exemplo, o que o Flamengo viveu agora o jogo decisivo contra o Emelec, sabe lembrar? Everton Ribeiro e Arrascaeta põe para jogar. A minha boca é o momento decisivo, o Náutico precisa. Esses estavam falando sobre isso. Cada jogo desses é um, é um final. Então, não aconteceu contra o Globo e espero, enfim, que as palavras e o otimismo do presidente funcionem para segunda-feira.
1: Daniel Gomes, o torcedor do Santa naquela, será que na última rodada a gente vai decidir uma vaga com o Náutico ou os dois vão, vão ter chance de chegar à última rodada? Os dois podendo, sei lá, de repente, num empate, chegarem juntos à próxima fase. Do lado do Santa Cruz, lá pelo que você tem acompanhado, como é que eles enxergam o Náutico, que é um dos adversários nesta fase?
2: Eles já tinham essa, essa ideia de que esse jogo contra o Globo do Náutico seria, em caso de vitória, encaminharia muito bem a classificação do Náutico. Já, o Náutico já, já chegaria nesse, nesse clássico já bem tranquilo assim, né? Já, enfim, poderia até empatar para poder selar a classificação. Só que essa vitória não aconteceu e o jogo contra o Sampaio ocorrer agora também é a, é a bola da vez, não? Até agora tem uma segunda oportunidade de fazer um jogo, poder ganhar um jogo e encaminhar de novo a classificação. Caso isso não aconteça, aí fica muito complicado para assim, a gente não imagine que o clássico no final, na última rodada, né? um mate o outro, porque fica fica muito complicado que o Náutico tem é, o Botafogo da Paraíba logo depois, fora de casa Santa Cruz tem esse jogo obrigatório que o Galindo falou Inclusive aí que os caras contam com os três pontos garantidos contra o Globo Não vai ser no Arruda esse jogo, deve ser de novo na Arena de Pernambuco esse jogo E aí Santa Cruz e Náutico chegam para a última rodada Pelo que a gente pode desenhar hoje Até fazendo um simulador, né? a gente brinca muito disso de Calcular os resultados, ver os pontos É muito difícil que se o Náutico não ganhar esse jogo contra o Sepaga Correa que aconteça uma situação tão tranquila para os dois na última rodada. Para o Náutico chegar bem tranquilo para esse clássico, tem que de Sampaio, lembrando agora.
1: E, e isso não vai ser fácil pelos diversos motivos que a gente já, já comentou aqui. Agora eu queria aproveitar, Galindo, Cabral, Daniel, sobre um jogador especificamente que não teve ontem, não teve nesse jogo contra o Globo, que foi o Thiago, né, vetado pelo Departamento Médico, até quando o Náutico consegue sustentar Thiago nos aflitos, hein? No Recife, Galindo? Até o fim da Série C, Rembrandt. Só, né?
4: É, até o fim da Série C. Mas o que não deixa de ser uma boa notícia. Imagina um jogador como esse, numa fase decisiva, e o Náutico passando, indo pro mata-mata, não contar com a sua reserva técnica, né? Seu diferencial no time. Ah, ah, o clube, ele tem, tem sondagem, né? Fala-se uma sondagem da da Espanha, é, o, o, nada de oficial, mas o valor de venda dele é um valor considerável para o Náutico, 3,5 milhões de euros, que daria aí, Cabral sempre é bom de matemática, mas eu chuto entre 11 e 12 milhões, né? Então, é, o Náutico fez fez vendas recentes, mesmo sem, sem ser um valor tão considerável, Luiz Henrique, mas aí sempre sempre lembrando que é uma ideia dessa gestão do Náutico, lembrando, é, negociar ainda mantendo algum percentual, né? E aí, com o Luiz Henrique, aí manteve algum 20%, com o Thiago também a ideia é de manter 20% dos direitos econômicos presos ao clube, o que em venda a render uma graninha lá para o clube, que precisa muito. Mas é sempre interessante lembrar que, mesmo diante de tantas dificuldades, e não somou, por exemplo, as quantias que o Santa Cruz somou, é, é, ultrapassar tantas fases na Copa do Brasil esse ano, né? isso aconteceu com o Náutico no ano passado então o Náutico está tá, sim com as contas em dia há 20 meses há mais de um ano e meio é, com dificuldade, então certamente para aliviar o caixa no fim do ano até para planejar 2020
1: conta sim com essa venda de Thiago, Rembrandt Thiago está hum, pronto para ser essa maior venda da história do Náutico, Cabral?
3: É, eu acho que sim mas acho que o Náutico deveria fazer um esforço grande para segurá-lo é, mas tenho convicção de que esse esforço só vai ser possível se o time subir de divisão. Na Série C, eu tô com o um Galindo, assim, embaixo, acho que o Nauro não consegue segurar, né, ele vai acabar sendo vendido mesmo, porque a questão financeira do clube vai ficar muito complicada, então vai ser necessário que haja essa venda. Se subir, se for para a Série B, aí eu começo a vislumbrar com um pouco mais de otimismo, a possibilidade de o Náutico conseguir fazer aí uma, algumas contas, né, de conseguir, de repente, com, com parceiros, com patrocinadores, é, alguma ô, forma ô, de segurar o, o Thiago? Ô, Oi, Oi, Galindo.
4: É, é, vejo como difícil, até por, pela idade do jogador, pelo, pela equipe dele, pelo que ele almeja de planejamento de carreira, em, em chegando, e, e o, o atleta sabe que há propostas quando elas vêm assim ele muda também seus objetivos ele, ele gosta muito do náutico formado pelo náutico mas entre ter uma possibilidade mesmo sem ser assim num, num grande mercado europeu e disputar uma série b eu acho que também é um outro fator que vai entrar nessa conta aí na né, cabral que é o desejo do jogador
3: sim 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 é, assim eu acho que o náutico ficando na série c é impossível indo para a série b é difícil é como você falou, é difícil sim segurar, mas seria impossível com o Nautico permanecendo na terceira divisão nacional. Na Série B, aí eu acho que dá um pouquinho mais de possibilidade, mas super difícil, sem dúvida nenhuma, de segurar. Porque assim o Náutico tem conseguido, ao longo dos últimos anos, é, fabricar, vamos utilizar esse termo aí, alguns bons valores e nenhum deles consegue passar um tempo. Né? O Eric foi embora rapidamente. O Luiz Henrique demorou um pouco mais, mas assim o Luiz Henrique nunca foi um ídolo, digamos assim, né? Nunca, é, não é um jogador que se, se tornaria um ídolo pela característica dele, pela função dele em campo. Eu falo mais em relação à possibilidade da torcida do Náutico experimentar né, o prazer de ter um ídolo formado na, na base. O Eric teve chance disso, mas saiu muito cedo, então só era um chodô. O Thiago agora é só um chodô, até pelo tempo que ele tem. Então assim não, não dá nem para criar um ídolo e, assim, alguns atletas estão passando com esse potencial, com essa possibilidade, mas o Náutico não tem condição de segurar. Por isso que eu, eu gostaria muito de ver o Náutico conseguir segurar um jogador como esse, com esse potencial, de repente ver o Thiago disputar uma Série B pelo Náutico, acho que seria legal, pra, de alguma forma, para ele, né, de aprendizado, de, de fincar é, raiz num clube como o Náutico, e para a torcida também seria espetacular, além do time, que teria um, um grande jogador né, à sua disposição para fazer a diferença em jogos.
1: Estamos encaminhando então para a nossa parte final agora do embolada, para a gente falar sobre o esporte. O esporte caiu de rendimento nas últimas rodadas, o esporte está patinando, o esporte está empatando muito e o time está começando a ficar distante, claro que em número de pontos, está perto ali do, do primeiro bloco, né, do G4. Mas vai ficando para trás, por, por uma questão de posição na tabela do Campeonato Brasileiro nesta Série B. Na sua opinião, Cabral Neto, o que é que está ocorrendo com o esporte?
3: Aí é, a gente volta naquele assunto do desempenho, é, o esporte tem jogado mais tempo mal do que bem desde a volta da Copa América. É, o esporte, antes da Copa América, fazia mais tempos, mais, mais minutos, digamos assim, de, de um bom futebol é, e menos minutos de um futebol ruim. E acho que os resultados acabavam sendo melhores para a equipe do, do esporte. Agora, isso se inverteu. Né? O time tem jogado mais de tempo mal. É, é claro, é fato, a gente, é, é bom lembrar também, já que a gente está fazendo esse tipo de análise, que o Nauto, que o esporte foi prejudicado pela arbitragem, né? em alguns momentos, nesse pós-Copa América, como foi diante do São Bento, por exemplo. É, o jogo contra o Brasil de Pelotas, é, na Ilha do Retiro, eu acho que o esporte merecia uma sorte melhor. Né? Poderia ter conseguido um resultado melhor, mas ao mesmo tempo também contra o Cuiabá talvez o esporte não tivesse merecido o um empate, né, então ao, ao frigir os ovos vai que a pontuação do esporte tá, tá muito justa em relação àquilo que ele vem fazendo, é, jogou mal pra caramba diante do Guarani, é, mostrou muitos defeitos diante do Curitiba, é, como eu falei jogou muito mal diante do Cuiabá, contra o Brasil como eu falei há pouco merecia a vitória mas também teve muitos erros de finalizações e isso foi minando o jogo da equipe, então acho que a melhor resposta para essa sua pergunta é falta de desempenho, falta de rendimento, e aí vai uma cobrança em relação a Guto, sabe, a Guto Ferreira, acho que Guto não, não pode ficar aceitando esse time do esporte jogar da forma que tem, que vem jogando, ele precisa fazer alguma coisa, ele precisa mexer na escalação da equipe também, né? o Ronaldo tem jogado mal quase todos os jogos, né? Algo natural até né? um, um volante que dá, cede muito espaço Que marca muito com os olhos Que tem algumas alguns momentos legais Alguns momentos bons de ajuda, de auxílio Mas que não pode desligar do jogo A quantidade de vezes que ele desliga né? A ausência do Sander Está fazendo a diferença, ele teve que jogar com um jogador improvisado E aí ele não percebeu que o Éder Estava fazendo é, uma partida muito ruim E as mexidas do Guto Jogo a jogo são sempre mexidas Muito convencionais né? Tirar um volante, colocar outro Tira um atacante, coloca outro. Tira um meia, coloca outro. Sempre jogadores que entram para fazer basicamente a função de quem, de quem vinha fazendo. Então ele aposta mais no lado técnico do atleta do que propriamente numa mudança de, de jogo, de tática na partida. Então precisa parar de ser um pouco mais convencional. O jogo às vezes pede uma alteração um pouco mais audaciosa ou diferente daquilo que o time vem apresentando. Então é, acho que o Guto merece ser cobrado por algumas decisões que ele tem tomado ao longo desse, desse momento do esporte no pós-Copa América. Eu continuo achando o esporte um time com bom potencial, um elenco suficiente para brigar na parte de cima da classificação, mas o time precisa voltar a jogar bem, coisa é que não tem acontecido na maior parte do tempo pós-Copa América.
1: Agora, Daniel Gomes, o que se fala nesse momento é que Guto recusou propostas Inclusive para times na Série A. Goiás duas vezes, agora mais recentemente com a questão do, da saída do Claudinei do Goiás, ele teria recebido novamente um convite. Já teria sido feito um convite para ele um pouquinho antes, antes uhum. da contratação do Claudinei. E agora surgiu essa nova história aí de uma nova investida do Goiás que ele recusou a ouvir e tinha uma também do CSA. E ele prefere dar continuidade ao trabalho, quer chegar até o fim do ano com o esporte.
2: É, então é a terceira proposta que o Guto nega. né o, o Guto recebeu o sondagem do CSA, do Goiás também, foram três do Goiás, eu acho, ou foram duas do Goiás e uma do CSA, enfim, isso assim, aqui ao todo são três propostas que se fala que o Guto teria rejeitado. Isso mostra que o Guto está realmente empenhado em poder subir com o esporte. Né? As, as condições que do, de, de trabalho do Guto são as melhores possíveis. Mas estou junto com o Cabral nessa também, lembrando. Acho que o Guto também já merece é, ser, ser cobrado, porque enfim, a gente vê um plantel muito bom no esporte. Um plantel suficiente também para poder conseguir o acesso. Só que o desempenho dentro do campo não é dos melhores, inclusive na Arena de Pernambuco. O gramado foi bom para o esporte, mas foi bom também para os outros times, né? Ou seja, a gente, a gente não viu um, um esporte melhorar bastante assim como, como se esperava. Um time que diz. O, o Guto fala sempre que é um time que tem a posse, gosta de jogar com uma bola no pé, gosta de trocar passos, enfim. A gente não viu esse, esse time do esporte melhorar bastante, como deveria melhorar, pelo menos na, na visão do próprio Guto. Né?
1: E aí vai enfrentar um adversário no fim de semana, que é o Criciúma, que perdeu o técnico agora, foi demitido o Gilson Kleina E aí vem toda aquela história de que ah, o time vai ganhar uma motivação porque mudou o comando e pode ser que dê mais, traga mais dificuldade na hora de enfrentar o esporte. Como é que é esse momento do adversário do esporte para esse jogo importante no fim de semana, Cabral?
3: Rapaz, é, existe esse, esse folclore aí, né, essa lenda urbana entre a torcida do esporte, que quanto pior, pior para o esporte, né? Quanto pior chega o adversário, fica pior para o esporte. O Criciúma vem na sequência terrível aí, né? É, perdeu quatro dos últimos cinco jogos, afundou na, na zona de rebaixamento, né? Caiu drasticamente, trocando técnico. Então, acho que tudo isso acaba preocupando mais a torcida do esporte. Eu, eu particularmente, não, não tenho muito essa visão. Acho que é uma visão mais folclórica mesmo, como eu falei, eu acho que é um adversário, digamos assim, colocar entre aspas, né, ideal para se enfrentar nesse momento, né, um time que, que vem fazendo uma campanha ruim, né, vem fazendo jogos ruins, então, é, seria o um momento do esporte de repente conseguir uma, uma, uma reviravolta, conseguir jogar um pouco melhor do que vem jogando, como eu falei agora há pouco, apostar mais no desempenho, tentar melhorar alguns aspectos da equipe, né? tentar resgatar é, alguns jogadores em, no quesito técnico, o né? Ezequiel, é, que, que vem oscilando muito, esquecer o Guilherme né, no meio campo, deixar o Guilherme jogando pelo lado do campo, pelo lado esquerdo, porque ele tem rendido mais assim. No Pernambucano ele fazia diferença em alguns jogos jogando por dentro, mas agora o nível é outro, então deixa ele jogando pelo lado esquerdo, onde ele rende muito mais, onde ele faz o time um time crescer de, de rendimento, fazer essa bola chegar em condição melhor para o Hernando Brocador, que vem passando por uma fase muito ruim de novo, mas tenta fazer com que a bola chegue para ele, ele executar o último passe, que é o que ele tem de melhor, ao invés de ele ficar brigando fora da área, a gente sabe que é um defeito que ele tem, começa a levar esse jogo mais para dentro da área, para que ele funcione mais como, como centroavante, né? coloca o Sami para jogar como meia, para melhorar o passe articular melhor a jogada então é, é preciso trazer algo novo para a equipe, aposta na bola parada, treina mais a bola parada você tem Adriel, você tem Rafael Tieti, são dois bons cabeceadores, né? o Hernando Brocador que tem presença diária, então aposta um pouco mais nesses quesitos que podem fazer o esporte subir de rendimento, ele vai enfrentar o uma que dos jogos que fez dentro de casa, os sete jogos que fez dentro de casa, fez apenas nove pontos né, conseguiu duas vitórias apenas em sete jogos, três empates e já foi derrotado duas vezes. Então, assim, é um adversário em que o esporte precisa mirar na vitória. Parar de, 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 de tantos empates, como a gente já falou aqui na semana passada, né, no, no nosso embolada número dois. Esse excesso de empates tira da equipe a, a possibilidade de subir, a possibilidade de chegar lá em cima. Os empates são importantes apenas para quem está lutando contra o um rebaixamento. Então, o esporte precisa dar uma virada nisso aí, parar de empatar e buscar a vitória. E acho que o esporte pode sim vencer no... esse adversário, que é um adversário, repito, que vem muito mal e também muito mal jogando em casa.
4: Ô, ô Cabral. Fala, André. Não, não funciona nem para critério de desempate, né?
3: Exatamente. não serve.
4: No fim das contas não serve.
3: Não conta para nada.
4: Ô, ô, Rembrandt, só, metendo, só metendo dois dedinhos de pró em relação ao esporte, é, o lançamento do, do, do novo uniforme, né, da, da nova fornecedora, terá show de Paralamas no sucesso, né? Isso. E, e um dos sucessos do Paralamas, né? Eu quis dizer, você não quis é escutar. Porque parece <risos> óbvia. É, é, a gente a gente ouve vocês, ouve outros amigos também. lê nas reportagens do, do GE.com. Assista as reportagens do Globo Esporte, pelo, pelo Globo Play. A, a temática em relação ao esporte vai voltando. Então, o torcedor fala para o Guto, né? E, e ele não está sabendo escutar. São, 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 vai, vai, vai bater nos mesmos problemas. É, o problema de criação estava funcionando com o Samir, pode não aguentar o tempo todo, mas antes da Copa América estava funcionando. Ronaldo não vai bem, às vezes tem, joga tem técnicos que se encantam por certos jogadores, mas Ronaldo não está bem. É, enquanto o Marcão, não, não, não tenho certeza, não tenho informação de que Marcão, que acabou de ser contratado, possa fazer a estreia, mas é, é, há outras opções a serem testadas ali para melhorar a marcação e também o primeiro passe. É, há, há, há a situação de Hernani, mas Hernani brigando. Às vezes ele briga mesmo com a bola, né? Mas ele brigando sozinho, aí é que não vai funcionar do mesmo jeito. Então, assim, e há uma outra coisa que o torcedor fala e, e a turma não está querendo escutar. É, a Série B, o jogador precisa entender que, ele, por mais que ele ache que jogue muita bola ele tem que pensar que joga menos, vai funcionar melhor. Eu acredito que o diagnóstico do que a gente tem falado aqui sobre santa náutico, o diagnóstico do esporte, por ser também um, um, pontos corridos, não ter mata-mata, então assim, e tem tempo para se recuperar, me parece muito mais fácil, sabe? Médico de Google, eu acho que é simples, todo mundo pode ir lá, ver qual é a doença, identifica a causa, <risos> Apresenta aí é, é, uma receita de medicamentos. Me parece muito claro o que
3: acontece com o esporte, amigos. o Rembrandt, só para passar aí para o André, ele não deve estrear, viu, Galindo, Marcão? Ele não joga desde o dia 25 de maio, né? já faz um bom tempo. Começou a treinar a parte física, mas a maior possibilidade
1: é ele não participar
3: do jogo ainda dentro do Criciúma.
1: Queria só voltar aqui, Galindo, rapidamente. Aquela informação que você trouxe sobre Tiago, que também teria sinalizado teria sido sinalizado o um interesse por ele de um time da Série A. Confere?
4: Isso, confere. Houve uma ligação com o Código 51 de Porto Alegre para lá para os aflitos. Certo. Ah, mas as recentes tentativas do Internacional com clubes é, de Pernambuco e também do país assim, levam a, a, ao entendimento de que com o Inter o negócio se faz com o dinheiro bulindo como se diz em São Caetano
1: da Raposa, pertinho de Caruaru. <risos> com dinheiro na mão. Rabisco. Dinheiro na mão, né? Dinheiro quentinho. É. Olha só, é, nós acompanhamos quente. esta semana, no começo da semana, uma reportagem muito bacana da Sabrina Rocha, né, nossa repórter aqui do Grupo Globo, aqui no Globo Esporte Pernambuco, sobre um torcedor de nome Daniel, que todo dia ele estava lá no, no Estádio dos Aflitos. É um cara muito identificado com o clube, é apaixonado pelo, pelo Náutico, você teve a oportunidade de ver a reportagem também, não é, Galindo? No Globoplay? Assisti. Linda reportagem, de emocionar. Linda reportagem. E ele foi abraçado pelos Alvirrubros Rubros, pela direção do Náutico. O, tec... o presidente Edno Mello recebeu. Fizeram uma proposta para ele para ele trabalhar voluntariamente pelo Náutico, já que ele estava lá todo dia de alguma maneira ele podia contribuir com o clube. E é o que ele está fazendo, ele fica na sala de troféus, ele tem cuidados com o gramado, depois dos jogos ele vai lá e retira as bandeiras de escanteio para guardar no local adequado. Então é um cara que está muito identificado e a gente tem aqui um, um depoimento sobre a, da repórter Sabrina Rocha sobre essa reportagem especial com o Daniel, esse torcedor do Náutico. Pois não, Sabrina?
5: Daniel é especial, especial em todos os sentidos. Eu encontrei pela primeira vez, durante a reforma dos aflitos, ele andando para cima e para baixo, querendo ajudar. E um diretor, Luiz Felipe, me disse que o clube resolveu chamar o Daniel para ajudar mesmo, porque ele vivia lá todos os dias sem ter o que fazer. Aí disseram, não, ele é tão apaixonado pelo Náutico, como chamar. Depois eu encontrei o Daniel, quando eu estava conversando com o presidente Edno, o Daniel chegou, e o Edno tratou assim... O Daniel, como se fosse um diretor. Perguntou de relatório, o Daniel contou tudo que tinha feito no gramado, lá no estádio. E depois o Edno me disse que é isso mesmo: que tratava o Daniel como se fosse funcionário, com respeito e tudo. E depois, assim, o último momento, antes de gravar a reportagem que eu vi, que me tocou mais, foi a, a torcida com ele. Eu cumprimentei o Daniel no jogo, não vejo a torcida inteira falando com ele, é uma celebridade. Aí foi que eu fechei a pauta para fazer essa reportagem. E ela emocionou a mim, emocionou o cinegrafista, o assistente, depois o editor, todo mundo acabou se apaixonando pela história do Daniel. A grandiosidade disso daí, eu acho que está no Náutico. Um clube grande que entrou no mundo do Daniel. Todo mundo junto com ele nessa. É muito bonito e mudou a vida dele, porque a mãe me disse que depois que ele começou a ser voluntário no náutico, ele é outra pessoa, está menos nervoso, está mais tranquilo, está feliz. Né? Então, empatia é a palavra, se colocar no lugar do outro. E se a gente for pensar direitinho, não custa muito, não. Ver um gesto desse mudou a vida do Daniel o Náutico, a torcida, os funcionários, todo mundo. E eu fiquei feliz demais em contar essa história. Muito especial.
1: Valeu, Sabrina. Foi muito legal mesmo a reportagem. Todo mundo curtiu essa reportagem com o Daniel. Com muita sensibilidade, hein, André Galindo. No ponto, né? Ô, Rembrandt, foi... para falar
4: de Sabrina Rocha, para falar de Elton Castro, para falar sobre a equipe, de imagens também, eu sou suspeito, porque... É, sempre ampliam uma boa história, torna-se uma história inesquecível e, e nesse caso é, além de parabenizar nossos colegas para não ser muita rasgação de seda é lembrar também do papel que um clube e os seus dirigentes quem está gerenciando o clube no momento e aí vale para o Ed, para os funcionários do Náutico é, a, a inclusão é transformadora deixa eu passar aqui com, é,
2: é,
1: com o Cabral e já é, volto com você Galindo trans... Para falar sobre essa reportagem, Cabral Neto, essa, esse movimento né, do Náutico, o que o Náutico fez por esse torcedor, Cabral Neto.
3: É, a história é, é lindíssima, né, Rembrandt, lindíssima. A Sabrina e o Elton fizeram uma matéria belíssima, né, mostrando cruamente, né, com, 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 muita, com muita paixão, com muita delicadeza, uma história que já é muito bonita. Eu cheguei a, a comentar, a brincar sobre isso na rede social, dizendo que a, a Sabrina pega histórias boas e transforma em histórias lindas. Quando ela pega uma história já linda, aí ela fica insuperável. Né? A Sabrina tem uma delicadeza impressionante, o né? varo da repórter, da jornalista, que deixa as coisas ainda mais bonitas. E a história dele, do Daniel, é, é lindíssima. Né? Parabenizar o presidente Ednaud acho que um dos maiores golaços que ele conseguiu, né? É, na minha avaliação, melhor do que qualquer título, do que qualquer vitória, né? Você resgatar uma vida, né? Transformar uma vida, na verdade, não é nem resgatar, é transformar a vida desse rapaz, né? Com depoimentos sinceros da mãe, né? O menino passou aí por preconceitos na vida inteira, né? Desde o colégio, passando pela faculdade, na igreja, em todos os locais que ele chegava, ele convivia com o preconceito e, e aí... aí ele chega em um lugar onde ele se sente não só acolhido, mas onde ele se sente importante. Importante como ele é, realmente, mas que nunca foi tratado com essa importância. né E aí ele consegue é, ver a vida de uma outra forma. E que bom para ele que esse abraço que ele recebeu tenha sido tenha sido num lugar que ele tanto ama. né Ele já amava o Náutico, ele era apaixonado pelo Náutico, e ele é abraçado pelo Náutico dessa forma. Então, achei a história lindíssima do Daniel, é, do Edno Melo, e especialmente dessa mãe, né, que mostrou tanto amor, tanto zelo pelo filho e tanta alegria por vê-lo incluído, por vê-lo respeitado, que foi algo que, imagino eu, ela deve ter lutado a vida inteira para acontecer e ela conseguiu ver agora.
1: Vamos dar o crédito aqui, Daniel Gomes, seus colegas né, que estavam envolvidos diretamente nessa reportagem, a Sabrina Rocha, tá o meu tá Agora, agora sim, Galindo, vou só completar aqui a ficha técnica, Sabrina Rocha, o Elton de Castro, o Marcelo Cabral com as imagens, o editor de imagens foi o Henrique Soares e o Lula Moraes Lula foi Moraes. o editor de texto, foi um show realmente, hein, Galindo? Agora sim, complete, Galindo.
4: Então, e eu espero que essa história, ela ultrapasse aí o limite de Pernambuco e de que o Brasil inteiro possa vê-la em breve e, e reforçando que o esporte, ele é transformador e está de parabéns, toda a equipe e principalmente o Náutico por incluir o esporte a inclusão e viva,
1: parabéns ao Daniel também, grande torcedor Obrigado Galindo, foi bom demais ter a sua participação aqui no Embolada, Embolada 3 esperamos você outras vezes viu
4: Que alegria, que alegria Rembrandt, Cabral, Daniel, todos os amigos olha, que essa ponte aérea funcione e certamente será um prazer participar mais vezes do Embolada. Saúde, hein? Muito Valeu. obrigado.
1: Valeu, Galindo. Um abração. Cabral Neto, bom trabalho por aí, hein? Mais uma missão e com certeza você vai dar conta do recado como tem feito sempre.
3: Valeu, Rembrandzinho. Um abraço, Daniel. Um abraço, Galindo. Tamo embolado e misturado,
1: Rembrandt. <risos> boa, boa. Daniel Gomes, sua primeira vez aqui de muitas, viu?
2: Tomara, tomara. Fechado? Fechado, tão fechado sempre, Rebran, claro que é isso. Você é meu parceiro, sabe tudo, né? Daniel Gomes,
1: <risos> repórter do Globoesporte.com, também da TV Globo, do Grupo Globo, né? Tá despontando também aí com alguns boletins importantes no Bom Dia Pernambuco, Também levando a sua beleza para a TV, claro, né, Daniel Ela tem em dia sempre, né, Rebran? Isso conta bastante. <risos> valeu, valeu a turma da tecnologia também aqui pelo apoio. Valeu galera e o embolada tá no ar para você curtir, para você acompanhar. Mais uma ótima semana para todo mundo. Semana que vem tem mais, hein? Tá no ar o embolada 3. Valeu.